1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون والمستمعات جميعاً لهذه الإذاعة إذاعة الصمود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة من حديث التسامح وكنا نتناول في الحلقة الماضية حول الدوافع نحو التطرف الفكري أو عدم ممارسة التسامح بناء على تقارير الأمم المتحدة وما ذكرته من دوافع وكنا قد تناولنا عن سوء الإدارة وانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون وتذكر الأمم المتحدة كذلك أن النزاعات الطويلة الأمد والنزاعات التي لم تتم تسويتها تميل. النزاعات هذه إلى توفير تربة خصبة للتطرف العنيف لا بسبب المعاناة وانعدام الحوكمة الناجمة عن النزاع ذاته فحسب بل أيضا لكون هذه النزاعات تمكن الجماعات المتطرفة العنيفة من استغلال المظالم العميقة الجذور لحشد الدعم وللسيطرة على الأراضي والموارد والتحكم في السكان ومن دوافع التطرف كذلك لدى الأمم المتحدة نشر الفكر المتشدد في السجون فتبين البحوث أن المعاملة القاسية في مرافق الاحتجاز يمكن أن يكون لها دور يتسم بقدر محير من القوة في تجنيد عدد من الأفراد الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة العنيفة والتنظيمات الإرهابية وكذلك الخلفيات والدوافع الشخصية فيمكن لتجربة شخصية سلبية تتناغم مع خطاب الأيديولوجيات المتطرفة العنيفة أن تزيد في احتمال أن يعانق الشخص التطرف العنيف وتتفاوت الدوافع الشخصية لتشمل ما هو جدي وما هو تافه كذلك المظالم الجماعية والشعور بالتعرض للإيذاء فيمكن للموروثات التاريخية أو المظالم الجماعية النابعة من التسلط والقمع والقهر أو التدخل الأجنبي أن تشكل أساسا تقوم عليه خطابات التعرض للإيذاء. ويمكن أن تثير تلك الخطابات ردود فعل عاطفية بسيطة وقوية تستغلها عند ذلك الجماعات المتطرفة العنيفة فيتم التشبث بذكر الأعمال القمعية الماضية أو الحاضرة فعلية كانت أو متصورة لتغذية الرغبة في الانتقام من مرتكبيها وترى الأمم المتحدة كذلك أن تحوير المعتقدات والأيديولوجيات السياسية والاختلافات العرقية والثقافية وإساءة استخدامها تحورها الجماعات المتطرفة العنيفة لتجعلها أداة من أدوات التطرف في إساءة استخدامها واستغلال الاختلافات العرقية والأيديولوجيات السياسية في دفعها نحو الاستخدام العنيف لحركاتها كذلك القيادة والشبكات الاجتماعية فترى الأمم المتحدة أن العوامل السياقية والتجارب الشخصية والمظالم الجماعية قد تكون كلها عوامل تسهم في ظهور التطرف العنيف لكن لا بد أن ثمة سياقا اجتماعيا يتيح شكلاً من أشكال التنظيم والتوجيه لهذه العناصر وغالبا ما يتحقق هذا بتدخل زعيم أو فاعل سياسي ذي جاذبية ومن خلال شبكات أسرية واجتماعية غير رسمية وقد يصعب الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة العنيفة بدون معرفة مسبقة بأحد أعضائها ولا بد أن السبب في ذلك يعود إلى اتساع أنشطتها في كثير من الأحيان واتخاذها طابع السريه والحصريه. بيد ان الادوات المتاحه على شبكه الانترنت صارت تتخذ في السنوات الاخيره وسيله اضافيه وايسر منالا للانضمام الى تلك الجماعات. هذا ما ذكرته منظمه الامم المتحده في الحديث عن دوافع التطرف والبعد عن التسامح والقيم الانسانيه. المشتركة. أما النظريات المفسرة للتطرف الفكري فقد أورد الباحثون نظريات عدة في فهم ظاهرة التطرف وتفسيرها ومعرفة دوافعها، مع التأكيد على أن النظريات الاجتماعية لم تشر إلى التطرف بطريقة نقدية مباشرة، وإنما إلى ظواهر اجتماعية شبيهة كالانحراف والإرهاب والصفة المشتركة بينها اعتبارها سلوكاً منحرفاً وخللاً يصيب البناء الاجتماعي ومن هذه النظريات النظرية البنائية الوظيفية فتعتمد هذه النظرية على السياق الاجتماعي للظواهر الاجتماعية وأن لها دلالة داخل هذا السياق فإما أن تكون نتاجاً لفقدان الارتباط بالجماعات الاجتماعية التي تنظر السلوك وتوجهه أو أنها نتيجة لحالة لا معيارية التي تظهر عند بعض الفئات بالمجتمع وفقدان التوجيه والضبط الاجتماعيين ورغم أهمية النظرية في تقديم تفسيرات لأعراض معينة في التطرف وخصوصاً تلك المرتبطة بالمجتمع أو الجماعة الاجتماعية إلا أن السؤال يبقى مفتوحاً في الحالات الأخرى من التطرف والتي منشأها الفرد نفسه في بيئة لا تشكو من فقدان الروابط الاجتماعية وتخضع دوما للتوجيه والضبط الاجتماعيين نظرية أخرى في تفسير التطرف هي نظرية الصراع وتعود هذه النظرية إلى كارل ماركس القائمة على حتمية الصراع الاجتماعي والطبقي أي أن سبب الانحراف كالتطرف والإرهاب يرجع إلى مؤثرات الرأسمالية الذي يفاقم مشكلات الفقر ونسب البطالة في المجتمع والذي تدفعه تدريجيا إلى طريق الانحراف وسلوك موجات التطرف والإرهاب وعلى عكس هذه النظرية يرى بعض بأن هذه النظرية مقبولة بدرجة كبيرة في تفسير التطرف رغم شيوع هذه النظرية وتبيينها من قبل المؤيدين لأفكار كارل ماركس إلا أنها لا تنسجم مع ظاهرة التطرف الفكري زيادة على أن حتمية الصراع كنظرية اجتماعية غير متفق عليها بين علماء الاجتماع أنفسهم وقد لقيت مناقشات مستفيضة في الرد عليها حديث التسامح.
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث
1: التسامح. ويهمنا في هذا الاطار كذلك فهم ديناميكيه خطاب الكراهيه وعلاقته بالتطرف والبعد عن التسامح. وحيث ان مفهوم خطاب الكراهيه ظل محل جدل بحسب التشريعات الوطنيه والدوليه. وتتفاوت النظرة إليه وفق الاعتبارات التي تضعها الجهة المشرعة فقد يشمل لدى البعض الخطاب الذي يؤيد الأعمال العنيفة أو التي يهدد بارتكابها أو يشجعها في حين ليس بالضرورة لدى البعض الآخر ذلك وإنما يشمل خطاب الكراهية أية عبارات تمهد الطريق نحو الإساءة والتحريض على النبذ والعنصرية والتطرف وإذ تؤكد منظمة اليونسكو بأن خطاب الكراهية ليس مذكورا بشكل صريح في العديد من وثائق وعهود حقوق الإنسان الدولية إلا أنه وفق الدراسة نفسها التي قامت بها منظمة اليونسكو فإنه تتم الإحالة إليه بشكل غير مباشر من خلال بعض المبادئ المتعلقة بكرامة الإنسان وحرية التعبير وتستثني هذه الدراسة من ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث ورد فيه بشكل صريح تقييد حرية التعبير في حالات تأييد الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العدوانية أو العنف ومضمون هذه الحالات يبين ان صور الكراهيه محدد بتلك الصور بحسب تعريفي منظمه اليونسكو الا ان بعض الباحثين يتساءلون حول اقتصار العهد الدولي على هذه الصور دون غيرها مجيبين عن ذلك بان توقيت اقرار العهد المشار اليه دخل حيز التنفيذ عام 1976 ميلاديه حيث لم تكن الكثير من الصور واضحة على مستوى العالم آنذاك ومع ذلك فإن المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان تطرقت إلى الجوانب غير المذكورة من خلال تناول القضايا والنظر القانوني إليها وخلاصة القول فإن منظمة اليونسكو تميل إلى تعريف خطاب الكراهية بأنه عبارات تؤيد التحريض على الضرر خاصة التمييز أو العدوانية أو العنف حسب الهدف الذي تم استهدافه وسط مجموعة اجتماعية أو ديمغرافية وشكلت حرية التعبير واحدة من أهم الحقوق الإنسانية التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة السابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة عشر والاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري في المادة الرابعة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المادة العاشرة وغيرها ناهيك عن الدساتير الوطنية والنظم الأساسية في الدول بجانب ذلك فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤسسة دولية تعنى بمتابعة ورصد مظاهر التمييز وخطاب الكراهية وقد دعت كافة الدول بتكثيف الجهود في الحد من تلك المظاهر ومع هذا التأكيد على حرية التعبير وعدم المساس به إلا أن تلك المواثيق ذاتها جعلت لتلك الحرية حدوداً تلخصت في ثلاث صور يذكرها الباحثون وهي التحريض على العنف والتحريض على العداء أو الكراهية والتحريض على التمييز العنصري فيدخل خطاب الكراهية في تلك الاستثناءات التي يجرمها القانون الدولي ومن جانب آخر فإن مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي يخضعون في الأساس لنوعين من السلطة القوانين الوطنية وبنود اتفاق الخدمة التي تضعها شركات تقديم خدمات وسائل التواصل الاجتماعي. وتقرر منظمة اليونسكو بأن الحق في حرية التعبير ليس حقا مطلقا، بل يمكن ان يتم تقييده بشكل مشروع من قبل الدول حسب شروط محددة. أولا لحماية حقوق وسمعة الآخرين، وثانيا لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق مع التأكيد بأن هذه القيود لا يجب أن تضر أو تنقص من جوهر هذا الحق وتؤكد دراسة منظمة اليونسكو المشار إليها بأن الإنترنت غير مفصول عن عالم القوانين بما يعني دخولها ضمن المنظومات القانونية ذات الصلة والتي وجدت من أجل تنظيم التعامل بها ومن خلالها ورغم وجود تلك التشريعات والقوانين فقد خلصت تلك الدراسة إلى أن بعض الإجراءات القانونية التي تمت صياغتها فيما يتعلق بخطاب الكراهية خصوصا غير ناجعة أو غير مناسبة في الكثير من الدول التي قامت بتأطيرها نقف عند هذا الحد ونكمل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله ونتناول خطاب الكراهية وعلاقته بالتطرف. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني.